0: Hola líder, soy Fabián Ranzo y hoy vamos a revisar el resumen del libro El mito del emprendedor ¿Quieres saber cómo mejorar la productividad de tu empresa? ¿Te gustaría conocer las claves que sí funcionan para echar a andar un negocio? Si eres propietario de un pequeño negocio o empresa o si no lo eres y deseas hacerlo este es el libro más adecuado para ti Vamos a ver todo esto y más hoy con el resumen del libro El mito del emprendedor. Michael Gerber es el presidente de Gerber Business Development Corporation fundada en 1977 para asesorar propietarios de pequeños negocios y emprendedores en la puesta en marcha de pequeñas empresas. Este libro te revela cómo los grandes resultados de una empresa se basan en la comprensión de su funcionamiento. El mito es, cada año se crean en Estados Unidos alrededor de un millón de negocios. Después del primer año han desaparecido 40%, después del año 5 han desaparecido el 80%, y a los 10 años solo quedarán el 4%. Hay un mito acerca de esto, el mito E, según el cual las pequeñas empresas son consecuencia de las decisiones y las energías de personas emprendedoras que arriesgan su capital para obtener un determinado beneficio. ¿Cuál es el supuesto fatal? Si comprendemos nosotros el trabajo técnico de un determinado negocio, vamos a comprender para qué se realizó ese negocio para el cual supone ese un elemento fundamental el negocio de Sara todo sobre los pasteles cuando Sara puso su negocio acerca de todo sobre los pasteles todo el mundo le decía que ella era excelente para cocinar pasteles para hornear pasteles todo el mundo, sus familiares, amigos la animaban a que dejara su trabajo y comenzara a hornear pasteles para venderlos por su cuenta desde luego que ella habla acerca de que han sido los tres años más largos de toda su vida en el libro el autor nos dice acerca de esto que esta chica estaba tan arrepentida de haber comenzado este negocio porque no estaba preparada para lo que venía y lo que venía era largas jornadas de trabajo inclusive a veces con menos paga ¿por qué? porque cuando uno pone su negocio Sabiendo hacer la parte técnica, es decir, en este caso la parte técnica es saber hornear pasteles. Sara sabía hornear pasteles, pero no sabía nada acerca de todo lo demás que conlleva el abrir un negocio. Por eso decía que han sido los tres años más largos de toda su vida. Cuando alguien abre su negocio actúa como tres personas en una. El emprendedor, que es el visionario o el soñador. El directivo, que es el planificador. Y el técnico, que es el hacedor. Si no estás obteniendo lo que quieres en este instante debes preguntarte ¿Cómo puedo hacer esto de una forma distinta? Vamos a revisar que el autor nos habla acerca de las fases de un negocio. La primera es la infancia, la fase del técnico. Por fin el patrón ha muerto, ya puedes hacer lo que quieras en tu negocio, ¿o no? Si lo que quieres de tu negocio es hacer lo mismo que antes, ganando más dinero, y con más libertad estás equivocado. Habrá que trabajar más, nos dice el autor de este libro, incluso mucho más que antes. En esta etapa el negocio y el propietario son la misma cosa. Después viene la etapa de la adolescencia, donde alguien nos recomienda, nosotros mismos vemos que se requiere un poco de ayuda. Esta etapa inicia cuando el técnico o la persona que es el dueño del negocio y actúa como técnico solicita ayuda. ¿Y qué tipo de ayuda va a solicitar? Pues ayuda técnica, aquí la vida se hace más fácil, generalmente el dueño del negocio aplica la dirección por obligación en lugar de la delegación en una o más personas de alta confianza. Debemos salir de la zona de confort que supone esta etapa y delegar, no aplicar. La perspectiva emprendedora es muy diferente y esa es la siguiente etapa. La pregunta clave es ¿Cómo debe funcionar la empresa? El emprendedor conoce la imagen clara del cliente para el cual el negocio ha sido creado. Observando cómo debe funcionar el negocio orientando la operación hacia el cliente potencial. La revolución clave, por ejemplo, fue una que tomó Ray Kroc, quien era un vendedor de máquinas para batir leche. Ray Kroc quedó impresionado cuando conoció a los hermanos creadores de McDonald's en 1952. El sistema que ellos tenían funcionaba como un reloj suizo. Ray convenció a Mac y a Jim de permitir franquiciar el negocio. 12 años después les compró el negocio y en menos de 40 años se convirtió en un negocio de 62 millones de dólares de ingresos por día, con más de 33 mil restaurantes en todo el mundo. Por lo regular el 75% de los negocios de franquicias son exitosos, porque ya hay una base detrás, ya hay procedimientos, ya se tienen muchas cosas que en un negocio que empieza desde cero no se tienen. El negocio no es la vida de su propietario. Las reglas a seguir para ganar en el juego de las franquicias es que se debe pretender que el negocio sea una franquicia. Debes de pretender que tu negocio va a ser franquiciado para que lleves a cabo las mismas acciones de las personas que sí franquician su negocio. El modelo deberá dar valor consistente a los clientes, a los empleados, a los proveedores, a los prestamistas, mucho más allá de lo que esperan. El modelo de negocio deberá hacerse funcionar con el menor nivel posible de experiencia y habilidades, para que no debas depender de una sola persona o de un héroe en tu trabajo, en tu equipo de trabajo, y que si ese héroe se va, pues se te acabe el negocio. O puede ser tú mismo, no debe depender el negocio de ti. El modelo deberá ser un lugar de orden más que impecable. Todo el trabajo en el modelo de negocio deberá quedar sujeto a manuales de operaciones. El modelo de negocio deberá suministrar un servicio uniformemente predecible para los clientes, que no dependa tanto de si la estrella del negocio va a ser el servicio o va a vender el producto, o entrega de una forma específica algún producto que nosotros fabricamos o lo hace de una forma específica. Debe ser exactamente igual para todas las personas que trabajan ahí. Debe ser predecible para todos los clientes. El proceso de desarrollo del negocio que nos dice el autor, se basa en tres actividades diferenciadas e integradas para que el negocio garantice una correcta y natural evolución. La primera es la innovación. La creatividad, nos dice el autor, la creatividad te ayuda a pensar en cosas nuevas. La innovación hace cosas nuevas. Por ejemplo, la próxima vez que pidas algo a alguien, puedes tocar levemente su brazo. La persona responderá de una forma más positiva de este modo. Si un vendedor lo hace, va a producir una mejoría en las ventas al tocar ligeramente al cliente en su antebrazo o en su codo. Esto es un ejemplo de lo que es la innovación. Ahora, también debe de ser un negocio que posea cuantificación, se debe medir todo lo relacionado a las estadísticas del cliente y del producto, por ejemplo ¿Cuántos clientes se ven en tu negocio al día? También debe de haber orquestación según el autor de este libro Michael Gerber. La orquestación es que las personas son impredecibles, para que un negocio sea predecible Deben serlo también las personas que trabajan ahí, se debe hacer lo que se hace, decir lo que se dice, mirar cómo se mira, mientras el negocio funcione y cuando ya no funcione se debe cambiar, es decir, debes de hacer manuales de operación para todas las personas, sobre todo para las que tienen relación con los clientes, que todas digan lo que deben decir, que digan lo mismo y que digan lo que tú quieres que digan, enfocado obviamente a mantener y crear más clientes. La orquestación es el orden y la lógica detrás del deseo humano que busca la razón es lo que nos dice Michael Gerber. Ahora necesitamos un programa de desarrollo de negocio según este libro. Para la vocación inicial el propietario es más importante que el negocio según lo que nos dice también Michael Gerber. Debes preguntarte primero ¿qué clase de vida quiero? ¿Cómo me gustaría que fuese mi historia? Tu objetivo estratégico es parte de esto. Un negocio es más un medio que una finalidad. Un negocio puede darte todo aquello que le pidas, pero ¿qué tamaño tiene tu visión? ¿Será una empresa de 30 mil dólares, de 3 mil dólares, de 300 mil dólares, de medio millón? Desde luego el negocio debe ser válido para que puedas obtener estas cantidades. ¿Qué deberá venderse y a quién? ¿Cuál va a ser el producto genérico y el producto específico? Acerca de esto, el libro nos dice que Charles Revlon, quien fue el fundador de Revlon y empresario de éxito, dijo En la fábrica de Revlon se producen cosméticos, pero en la tienda de Revlon se vende esperanza. Ahora, para que tu negocio funcione según el libro del mito del emprendedor, requieres de una estrategia organizacional. Debes tener el organigrama de tu negocio, Vamos a ver un poco acerca de la historia de Jack y Murray, quienes comenzaron su negocio y eran socios al 50%, es decir, a partes iguales. Ellos iniciaron su negocio, los dos ordenaban todo, los dos llevaban las cuentas, los dos llevaban toda la contabilidad, los dos empaquetaban producto, los dos entregaban producto y cuando no lo hacía Jack, lo hacía Murray, cuando no lo hacía Murray, lo hacía Jack, es decir, llevaban todo bien las cuentas, llevaban todo bien la entrega de productos, llevaban todo bien cuando ellos recibían el producto verificaban que llegase con las condiciones necesarias después contrataron a otra persona y pensaron que esta persona lo iba a hacer igual que ellos siguió creciendo el negocio, contrataron a otra persona y los cuatro se dedicaban a hacer lo mismo si uno no registraba las cuentas lo hacía el otro, si uno no barría lo hacía el otro si uno no empaquetaba el producto lo hacía el otro ya sabes a dónde va esto pues a que llegó el momento en el que las cuentas ya no cuadraban, llegó el momento en el que los clientes se quejaban de cómo se había empaquetado su producto, llegó el momento en el que ya no estaba la oficina igual de organizada como cuando nada más estaba Jack y Murray y se dieron cuenta de que el que todos hagan lo mismo no es una muy buena idea porque cuando dos o más son responsables, nadie es responsable de una actividad. Debe haber una sola persona pensando en que ella es la responsable de cierta actividad. Y esta persona la define el organigrama de la empresa o del negocio. Nos dice también el autor que existe el trabajo táctico, el trabajo técnico, es lo mismo que el trabajo táctico, y el trabajo estratégico, los directivos, el organigrama va a permitir que se puedan realizar transiciones óptimas. Esa es otra ventaja de los organigramas, que si sale una persona, la persona que llega debe de saber hacer lo mismo que hacía la otra persona, sobre todo si tienen los procedimientos, como nos dice este libro, los manuales de procedimientos, acerca de la estrategia directiva. No se necesitan directivos extraordinariamente competentes, nos dice Michael Gerber. Se necesita un sistema de dirección, el cual es un sistema diseñado en el prototipo con la finalidad de producir un resultado de marketing. Y cuanto más automático es, más efectivo. Es más una herramienta de marketing que de dirección. Este prototipo efectivo nos debe permitir hallar y conseguir clientes de forma rentable mejor que ningún otro. Ejemplo, el libro nos habla Acerca del de hombre que llega a un hotel. En ese momento le piden ciertos datos para que se registre cuando llegó al hotel. Y después la persona que lo acompaña a su habitación le pide que llene una encuesta de servicio. A la mañana siguiente cuando se despierta este empresario. Ve que alguien dejó el periódico por debajo de la puerta de su habitación. Y ve que es su periódico preferido. Lo ojea, está contento. Después llega el camarero, toca la puerta de la habitación, abre el empresario y cuando entra el camarero llega con el café preferido del empresario. Estos detalles le parecen fascinantes y jura que va a volver a hospedarse en este hotel, pero se pregunta cómo es que consiguieron esta información, pues esta información este hotel la consiguió en la encuesta que le hizo el camarero y en la encuesta que le hicieron cuando llegó para registrarse. Tu estrategia de personal. ¿Cómo puedo hacer que mi personal actúe como deseo, tal como en la historia del empresario y el hotel? Logrando que hacerlo se convierta en una forma de vida, nos dice Michael Gerber. Logrando en que hacer este tipo de detalles se convierta en una forma de vida para las personas que trabajan conmigo. Y esto también es creando un manual de operaciones que sí funcione, el cual debe ser comprobado y auditado de vez en cuando. Con respecto a la estrategia de marketing, nos dice Michael Gerber, que para desarrollar la estrategia de marketing debes centrarte en el cliente, olvidando todo lo demás. Lo importante es lo que el cliente quiere, quién es el cliente, por qué compra, eso lo sabes tú. Con respecto al marketing, las finanzas y operaciones tienen responsabilidades específicas y un objetivo en común, la satisfacción del cliente. Tu estrategia de sistemas. Todo es un sistema en un negocio, el negocio es un sistema en sí, pero Michael Gerber nos habla acerca de que existen tres tipos de sistemas. Los sistemas de núcleo duro, por ejemplo, cosas no vivientes como las computadoras. Los sistemas de núcleo blando, que sería un ser humano y los sistemas de información, los cuales organizan la interacción entre los primeros dos sistemas. Un ejemplo de esto es el control de inventarios. Ahora debes voltear a ver tu negocio y analizarlo desde la perspectiva del mito E. El fracaso siempre se genera por la ausencia de sistemas, la ausencia de un modo adecuado de hacer negocios que diferencie con éxito el tuyo de cualquier otro negocio. Si gustas adquirir este libro te lo recomiendo ampliamente, te dejo la dirección donde puedes adquirirlo en la descripción de este video. Suscríbete al Podcast Liderazgo con Fabián Brazo o a este canal de YouTube para que podamos seguir compartiendo más resúmenes de libros contigo. ¡Hasta la próxima!